0: RMC,
1: After Galaxy, le podcast
0: Nicolas Villas
2: Hola, viva, bienvenidos dans ce nouvel épisode du podcast After Galaxy en mode espagnol, madrinen en mode colchonero en mode Diego Pablo Simeone, l'Argentin, va célébrer le 23 décembre 2021 ses 10 ans sur le banc de l'Atlético de Madrid. Avec nous pour analyser cette décennie, Simeone, réaliser cette choloscopie. Notre drôle de dame espagnol, Fred Hermel, salut Fred.
3: Hola chicos.
2: Pascal Cholo est aussi très marqué par l'Italie, Johan Crochet est avec nous, salut Johan.
0: Bonjour à toutes et à tous.
2: Notre fact-checker, notre statisticien aussi est parmi nous, Loïc Moreau, salut Loïc. Hola. Qu'est-ce que tal Muy bien. Muy et bien. tu as Oui bien. Oui, Si, quiero <rire> un numéro 2. Il anime le compte Twitter qui euh, Francia dédié à l'Atlético de Madrid. Salut Naïdul.
1: Salut, bonjour à tous, merci de m'accueillir ici, bah c'est écoute... avec plaisir que j'apporterai ma petite touche Colchonera à cette émission.
2: Et bah merci à toi Naïdul. tiens une première question pour toi, comment et pourquoi es-tu fan de l'Atletico ah
1: là. là. Euh, ça remonte à très très longtemps, quand j'étais petit je suivais le foot un peu de loin, je regardais les bleus et les compétitions internationales, mais c'est venu d'un coup en fait, j'ai regardé le foot un peu avec mes proches, mes frères et sœurs. et puis j'ai regardé l'Atletico et c'est arrivé comme ça. C'est quelque chose que je ne veux pas expliquer. Et, et voilà, j'ai grandi avec plein de légendes, Dio Costa, Falcao, Godin, Griezmann, Oblak, et surtout avec El Ciolo Simeone. Et
2: bien bah voilà, une belle histoire d'amour en tout cas. Tiens, juste avant toute chose, mon cher Loïc, on va situer le bonhomme, on va célébrer les 10 ans de Simeone comme entraîneur à l'Atlético. Bah justement, ça le situe où dans le paysage footballistique actuel
4: bah C'est tout simplement la, la longévité la plus importante parmi les, les cinq grands championnats européens. Il est... Ça fait dix ans, tu l'as dit, Nico, quasiment. Il est à une semaine près, il est devant euh, Christian Streich, qui est euh, l'entraîneur de, de Fribourg. Et comme.. Euh... Euh, Stéphane Moulin a quitté Angers euh, il y a peu et ben, il a pris euh, cette place euh, d'entraîneur euh, le plus ancien des cinq grands championnats.
2: Et alors on va forcément resituer aussi Simeone dans l'histoire avec l'Atlético de Madrid alors une histoire qui a débuté dès les années 90 hein.
4: bah Oui parce qu'il a été joueur avant d'être entraîneur euh, de, de l'Atlético. Euh, déjà l'Atlético c'est le club avec lequel il a le plus joué en, en carrière, il faut le rappeler, 170 matchs au total euh, entre 94 et 97 mais aussi entre 2003 et 2005 il a fait euh, deux passages euh, c'est vrai qu'on se souvient lui aussi pour la Lazio, hein, son passage en Italie, on en reparlera avec euh, Johan, mais voilà, l'Atletico, Diego Simeone, c'est vraiment, euh, ça va de pair.
2: L'apothéose de Simeone en tant que joueur au Calderon se situe en 96. Lors de l'ultime journée de la saison, le titre de Liga se joue à distance entre Valence qui se déplace à Vigo et l'Atletico qui reçoit Albacete. Ultimes instants au Vicente Calderon où les Colchoneros mènent 2-0.
1: Y felicita desde este mismo momento Ya el Atlético de Madrid Campeón 95-96 Ahí están los jugadores del Atlético Que han saltado como una auténtica exhalación Los que estaban fuera del campo Los
4: que estaban dentro Adelante Julio Vamos a
2: En 96, l'Atlético va réaliser le double Liga Copa del Rey avec Simeone donc euh, comme joueur alors Fred Simeone c'est donc d'abord un joueur qui a marqué l'Atlético
3: oui, parce que ce, ce titre euh, en 1996, c'est pas rien de faire un doublé euh, Liga, euh, Ligue des Champions. Alors, c'était une super équipe. Hein. Euh, les plus anciens se souviendront de Kiko Narvaez, euh, de Rossellus Pérez Caminelo, de Milico Pantic. Euh, c'était Radomir Antic hein, sur, sur le banc. C'était vraiment une, une, super, une super équipe euh, euh, qui, qui, qui remporte le doublé. Et, et Simeone, alors, dans ce match contre Albacete, -Al il marque. Il marque un but en plus. Hein. Euh, il est important dans l'histoire de l'Atletico comme joueur parce que il symbolise en fait ce qu'a été et ce qu'est encore aujourd'hui l'Atletico, c'est-à-dire en tout cas de l'image qu'elle veut donner. cest à une équipe de, de joueurs rugueux, batailleurs, même s'il y a beaucoup de talent aussi. Euh, Simeone, c'était un milieu défensif euh, et ce qu'on appelle un medio centro en Espagne, il était rude sur l'homme. D'ailleurs, dans la deuxième partie, il a joué même un peu plus arrière, un peu plus plus bas quand il a fait, quand il est revenu plus tard à l'Atlético. S'il y a bien un homme qui, comme joueur, symbolise ce qu'est l'Atlético historiquement, c'est bien Simeone. C'est-à-dire. Et qui est plutôt défensive, un mec rugueux, mais un mec passionné, un mec qui, qui, mouille, le, qui mouille le maillot de, de sueur et de sang, comme on dit en Espagne.
2: Naïdul, je ne sais même pas si tu étais né, toi, en 96. Tu étais né ou pas
1: oh, Pas du tout. J'avais. Euh... Une dizaine d'années de, 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 de retard. Voilà, ça, c'est une bonne tarte dans la gueule pour nous tous. Voilà,
2: voilà, voilà. et, et moi,
3: et moi j'y étais. Hein. <rire> voilà, voilà. Ça, c'est une
2: grosse tarte pour euh, Fredo, du
3: coup. Euh, Juste, moi, Nidil,
2: Nidil, Nidil, ce qui est dingue, c'est que toi, tu l'as jamais vu jouer à Simeone et pourtant, toi-même, tu sais euh, l'importance qu'il a eu en tant que joueur. As même, tu connais même les anecdotes, d'ailleurs, connaissant euh, Simeone comme joueur à l'Atletico.
1: Ah, ça, c'est sûr. Hein. Euh, Cholo était un joueur clé de l'Atlétique, il fait le double euh, Son intelligence, sa vie, son leadership et surtout son niveau. Car oui, avant d'être un grand entraîneur, Diego Simeone était surtout un très bon joueur de football, euh, une légende de et en Argentine euh, également. Et euh, j'ai deux anecdotes. Euh, lorsque Simeone était à Séville, euh, entraîné par euh, Luis Aragonès à l'époque, il avait reçu une première offre de l'Atlético de Madrid et il hésitait à y aller. Et euh, cependant, c'est Luis Aragonès qui était, euh, comme j'avais dit précédemment, l'entraîneur du, euh, du FC Séville qui lui dit de rejoindre euh, la capitale. Et euh, bah, voilà ce qui s'est passé. Il est devenu une légende en tant que joueur et ensuite en tant qu'entraîneur. Et euh, voilà. Alors,
3: ensuite, tu vas me permettre euh, c est, c est simplement une, une petite remarque. Oui. Légende comme joueur, oui. c'est... Je, je suis un petit peu plus dubitatif par rapport à ça. C'est ça oui. un joueur qui a marqué une époque okay. très important. Légende du club comme entraîneur, là est, là c'est évident. Mais comme joueur, il est quand même euh, derrière de nombreux joueurs. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est oui, pas, fait... pas l'une des plus je grandes légendes. C'est oui. un joueur qui a marqué l'histoire, mais légende comme entraîneur, mais moi je dirais pas légende comme joueur. Tu vois, si tu peux hum. me permettre.
1: Oui, je, je le comprends, juste, je voudrais dire, par rapport au but qui marque à la dernière journée en 96, etc. C'est un joueur qui a quand même marqué ah oui, bien sûr, le cœur bien des Colchoneros de à l'époque.
3: Oui, bien, sûr. bien sûr, mais comme joueur, ce n'est pas ça. Fernando Torres. D'ailleurs, il y a, a des notes oui, 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 très forts, oui, oui, c'est oui. que quand, quand, quand il fait revenir euh, Fernando Torres comme entraîneur, alors que lui, il est entraîneur, Fernando Torres est en toute fin de carrière, il le fait revenir. Mais euh, à un moment, il ne le fait plus jouer parce qu'il sent bien que les gens préfèrent Torres à lui et que lui, il aime être euh, celui qui est devant tout le monde. Et, et il ne supporte pas finalement que Fernando Torres soit là à ses côtés parce que c'est Torres qui prend, qui prend toute la lumière. Hum.
2: Tiens, avant de passer à l'entraîneur Simeone, euh, Johan, c'est aussi un joueur qui a marqué la Serie A. On va voir que c'est assez important également, même quand on analyse hein, ses 10 ans à l'Atlético de Madrid, ce côté finalement italienophile. Il a remporté une C3 avec l'Inter, il a réalisé un doublé Serie A Copa d'Italia en 2000 avec la Lazio aussi. Hein.
0: Ouais et on l'oublie souvent mais le premier club européen de, de Simonnet c'est Pise au début des vrai. années 90, et comme beaucoup de, de joueurs argentins, on y reviendra un petit peu plus tard avec son, sa première expérience même d'entraîneur en Italie à Catane, la première expérience européenne pour les joueurs argentins se fait souvent en Italie. C'est une vraie terre d'accueil pour les, les joueurs argentins. Mais c'est vrai que euh, Loïc tout à l'heure disait qu'il a beaucoup joué avec la Lazio. C'est vrai que c'est avec l'Inter et la Lazio que Simone va clairement écrire ses plus belles on va dire, pages de joueurs euh, en Italie. Avec l'Inter, tu, tu l'as dit, Nico, il remporte une coupe de l'UFA contre la Lazio d'ailleurs. Au Parc des Princes, vous vous souvenez de, euh, on va faire un peu la petite image, la fin de Ronaldo sur le troisième but devant le, le gardien de la Lazio. Eh bien, Simeone était de cette équipe. Non seulement il était de cette équipe, mais il était titulaire. Et il a même fait une passe décisive sur le premier but de cette finale, marqué par Zamorano. Et, et comme on est dans, dans un podcast RMC, qu'on aime bien faire des petites colles et des, poser des petites questions, messieurs, j'ai même une petite question pour vous. Qui était le meilleur buteur de la Coupe de l'UFA cette saison-là, quand euh, l'Inter de Simeone la gagne Est-ce que vous avez une idée C'est quelle année déjà, Tani 97-98
2: Le meilleur buteur de l'UEFA oui. C'est euh, C'est Yuri Djorkeff C'est Ronaldo ah, t'as
0: la bonne nationalité Mais t'as pas le bon joueur C'est Benoît Coé Non
2: C'est euh, C'est un joueur de l'Inter non
0: Non absolument pas C'est un joueur d'un club français Alors là mon gars euh, J'en sais Pensez rien Pensez 98 hein. Un joueur qui valait à la coupe du monde du Stéphane Guivarch Exactement ouais. Avec non, cette savais,
3: réalisation hein. et ben, Il avait mis tous les buts là et, 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 tous les buts oh, Il, il a tout mis. donné le mec ouais. Ouais, Il a tout donné avant la coupe du monde Exactement
0: Et donc après ouais. l'Inter Simeone va rejoindre la Lazio Alors c'est la très très grande Lazio De la fin des années 90 Qui va connaître ensuite De graves problèmes financiers Économiques Qui sont d'ailleurs liés à cette grandeur Qui n'a pas toujours été très assumée Mais souvenez-vous hein, C'est Salas C'est Roberto Mancini C'est Sao, C'est Nesta C'est ouais, Ned Vett C'est Stankovic hein. C'est Véron C'est hallucinant et il remporte notamment le deuxième secou des de l'histoire de la Lazio.
2: Loïc, je crois que es vexé là, de ne pas avoir eu la réponse au quiz, Tu pourrait rajouter
4: un truc. Ouais, ouais en fait, euh, bah, pour faire écho à ce que dit euh, Johan, en fait, euh, Simeone, il faut se rappeler aussi, quand il est à la Lazio, saison 2001-2002, euh, l'Inter fait quasiment tout le championnat en tête, et la dernière journée, c'est euh, Lazio-Inter. Et du coup, ce match, euh, il est déterminant, puisque l'Inter va perdre cette rencontre 4 buts à 2, et donc, euh, non seulement perdre le Scudetto et descendre à la 3 place, et qui va marquer euh, durant ce match Diego Simeone, qui ne fêtera pas son but, parce que voilà... Diego Simeone, il faut savoir qu'il a une place à part aussi chez ouais. les supporters de l'Inter, il le kiffe à mort. Et du coup, quand il va marquer, eh ben, il ne il célèbre pas, il fait euh, ben, la tête et puis il va se replacer. Parce que voilà, par rapport à ce qu'il a fait entre guillemets à l'Inter, ben, ça l'a gêné.
2: Alors on va faire un petit bond dans le temps également, hein. il, a, il va initier sa carrière d'entraîneur en Argentine, Simeone. Il est nommé à Catane en janvier 2011. Et alors la mission, euh, Johan, c'est de remplacer Gianpaolo et de maintenir le club en Serie A. Et il y parvient Simeone
0: Ouais, euh, Giampolo se fait virer après le premier match de la phase euh, retour. Donc c'était la 20e journée. Il arrive avec une équipe qui a une très forte allure argentine. Et c'est là où je reparle de nos fameux Argentins. Il y avait quand même 12 joueurs argentins dans cette équipe de, de Catane en début de saison. Il y en a même un autre qui arrive lors du Mercato d'hiver. Rendez-vous compte, il y a la moitié de l'effectif, c'est des Argentins. Et l'autre moitié, grosso modo, ça à peu près des Italiens. Euh, les plus connus, bah, je vous en donner deux. Gonzalo Bergesio, passé par la SSE, et surtout... Papou -Gomez. Papou Gomez était à Catane avec Diego Simonet. Alors la saison, elle est, elle est compliquée. Il arrive dans un contexte qui est assez défavorable. Catane est juste au-dessus de, de la ligne de flottaison pour, pour ne pas descendre. Les supporters commencent à mettre une forte pression. Et en fait, au-delà même de... Du football, de l'aspect footballistique, même si par exemple il avait réinventé la, la position d'un joueur, Francesco Lodi, qui était un ancien numéro 10, qu'il avait mis euh, en italien, on utilise le terme de regista de, devant la défense, donc milieu de terrain devant la défense, un milieu de terrain très technique avec un super pied gauche. Il jouait essentiellement en 4-3-3 ou 4 2 3 -1. Mais au-delà de ça, ce qu'on a vraiment retenu, c'est sa personnalité. Et pour vous donner un peu un, un, un exemple, j'ai une petite anecdote. Lors d'un entraînement ouvert au public à, à Catane, en deuxième partie de saison donc, ça allait très mal, ils venaient de perdre 3-0 à Florence, c'était la catastrophe absolue, et les typhosis s'en prennent à leurs joueurs euh, lors de cet entraînement que les dirigeants avaient accepté d'ouvrir au public pour qu'en gros, la contestation populaire puisse se faire. Euh, donc Diego Simonet, ça ne lui plaît pas trop, il se met en colère, il emmène les joueurs à l'autre bout du centre d'entraînement, sur un autre terrain, loin des supporters, et il y a des supporters qui le rappellent euh, de sous, sous, sous le virage, sous la tribune, en lui disant, dis donc, qu'est-ce que tu fais Nous, on est venus pour exprimer notre colère, donc vous restez là. Et euh, Diego Simone, il dit, non, non, attends, c'est moi qui commande. Écoute, si vous continuez à siffler les joueurs et les insulter, c'est bien simple, vous ne verrez rien de l'entraînement. On reste là-bas, vous ne verrez absolument rien, donc vous êtes venu pour rien. Par contre, si vous vous calmez et que vous encouragez les joueurs, on revient, sinon c'est tant pis pour vous. Et la personnalité fait que les, joueurs, les supporters se sont calmés, les joueurs sont revenus. Mm. Et pour vous montrer le deuxième degré, c'est que même s'ils se sont calmés, il y a un joueur qui, qui prenait encore des insultes, qui était très critiqué, d'ailleurs on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il n'avait pas été forcément plus mauvais que les autres, c'est Giovanni Marquez. Et, et Simone, qu'est-ce qu'il a fait il, qu qu il a fait, il a fait bah tiens. On va faire une petite partie d'entraînement, de je te donne le chasub de titulaire, et puis Souken tu seras titulaire. Donc il a fait taire absolument tout le monde. Le week-end suivant, Marquezé fait un super match. Catane gagne euh, d'ailleurs ce, ce match. Et puis s'en est suivi une deuxième partie de saison, finalement, pas si vilaine. Ils ont éclaté euh, Palerme dans le derby euh, sicilien euh, 4 0 Ils finissent avec trois euh, victoires sur les quatre dernières rencontres, et ils se sauvent très facilement.
2: Et après avoir maintenu Catania en Serie A, Simeone retourne coacher en Argentine, il dirige le Racing. Le 19 décembre 2011, il présente sa démission et quelques jours plus tard, il est nommé entraîneur de l'Atlético de Madrid. Il remplace Gregorio Manzano qui vient de se faire sortir au quatrième tour de la Copa del Rey et qui pointe à la 1e place de la Liga. Ses premiers mots en conférence de presse annoncent la
1: couleur. El, lo que la historia del Atlético de Madrid siempre tuvo. Un equipo fuerte, un, un equipo agarrido, un equipo que sea contragolpeador, un equipo que sea veloz, eh, lo que nos identificó a todos los atléticos para enamorarnos de esta gloriosa camiseta.
2: Voilà, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, lui, ce qu'il enchanterait, c'est de voir euh, ce que l'Atlético a toujours été, une équipe forte accrocheuse, guerrière, qui joue en contre-attaque, ce qui identifie l'Atlético et nous fait aimer ce maillot, dit-il. Et c'est vrai que Fred, euh, finalement, on se pose la question quand Simeone débarque à l'Atlético, franchement, il y a des doutes ou pas sur sa qualité d'entraîneur
3: bah, On n'a aucune idée de ce qu'il vaut comme entraîneur. Il faut voir que l'Atlético, à ce moment-là, euh, juste avant Noël, va mal et est plus proche euh, de la descente que, de, que du titre. Euh, ça joue pas bien. Gregorio Manzano, qui est un, un c'est un, un entraîneur assez historique en Espagne. Hein, c'est un, un bon petit entraîneur, etc. Mais qui a, qui a des méthodes euh, avec beaucoup de psychanalyse, etc. etc. Bon, l'Atlético a besoin de revenir à, on va dire, à un, à un mec avec des cojones, hein, voilà, ce qu'il faut. Hein, on va dire les choses. C'est plus, euh, c'est plus une attitude, un esprit qu'un tacticien qu'on fait revenir. C'est plus, euh, voilà, c'est c'est plus un je ne vais pas dire que c'est un, un recrutement euh, qui est euh, euh, pour faire plaisir aux supporters, mais il y a un côté politique aussi dans l'arrivée de Simonet. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un électrochoc. Il faut. C'est une opération d'image, et puis on essaye avec quelqu'un qui, euh, qui n'était pas euh, les méthodes Simonet. Personne ne les connaissait. Euh, euh, en plus, à l'époque, il faut voir. Euh, on ne voyait pas autant de matchs qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que les, les gens n'étaient pas au courant d'exactement comment ça allait fonctionner. Non, on fait revenir une personnalité, un esprit et euh, une, une gouaille euh, qui aurait pu très bien ne pas fonctionner. Sauf que ça, on va, on va en parler maintenant, ça a extrêmement bien fonctionné. Mais non, ce n'est pas qu'il y, qu y, y a des doutes sur ses qualités, c'est qu'on ne le connaît pas comme entraîneur.
2: Et, Naïdul, c'est vrai qu'à l'époque, les, les socios de l'Atlético sont finalement face à l'inconnu, face à un mec qu'ils connaissent bien pourtant, mais en tant que joueur, quoi.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, c'était une décision euh, assez mitigée pour euh, les, les socios. Certains le critiquaient pour son, euh, sa petite expérience en Europe et certains étaient assez contents parce que c'est euh, une forte personnalité, quelqu'un qui connaît, etc. Et après le limogeage de, de Manzano, on se dit que est-ce qu'il pourra faire mieux? Est-ce qu'il pourra euh, redonner du peps à cette équipe, de l'envie, euh, de la Grinta et euh, pouvoir embêter les deux grands? Et euh, bah, sans vous spoiler, ça a été un franc succès. Et euh, il a écrit une très très belle page de Atletico, sûrement la meilleure. Et, euh, et
4: euh, voilà quoi, ça a été un, un magnifique succès.
2: Le, Loïc, 13, objectivement, c'est quoi les références de Simeoni quand il arrive à l'Atletico il y a 10 ans Elles
4: bah, sont quasi inexistantes. Hein. C'est vrai qu'on l'a dit, il, euh, il s'est fait les dents en Argentine. et... Euh... Il avait remporté avec euh, Estudiantes le, la Pertura donc en, en 2006. Il va remporter le tournoi de clôture, la Clausura, avec euh, River deux ans plus tard en, en 2008. Mais voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas de palmarès, il n'a pas euh, une grande expérience non plus. Il, a, il surtout euh, donc en, en Argentine. Donc voilà, c'est difficile en fait de, de savoir euh, à quel type d'entraîneur on a affaire quand il arrive.
2: Et il y a quelques semaines, dans un entretien accordé à The Coach's Voice, Diego Simeone a confié que son envie d'entraîner remonte à l'époque où il était encore joueur. À 27-28 ans, je faisais déjà des entraînements pour moi tout seul chez moi. J'étais à la Lazio. Je prenais un carnet et je disais maintenant, on va travailler ça. Comme quand les enfants jouent. Moi, je jouais en grand à être entraîneur et je travaillais cette partie de la préparation. J'imaginais ce dont on allait avoir besoin lors du prochain match. Et c'est donc, Johan, lorsqu'il était encore joueur à la Lazio que Simeone s'est senti l'envie, l'âme pour devenir entraîneur. Est-ce que tu dirais que c'était un entraîneur sur le terrain, comme disent parfois certains entraîneurs, justement
0: bah, En fait, tout à fait. Il y a une expression, on dit souvent, tu sais, pour les milieux de terrain devant la défense, on dit que c'est des aboyeurs, c est, c est ce type de milieu de terrain-là. Et parfois, c'est vu de manière très négative, alors qu'en fait, pas du tout, c'est... C'est simplement quelqu'un qui avait un charisme naturel, c'était un vrai leader qui avait évidemment une grande influence sur ses coéquipiers, c'était lui aussi qui était souvent face au jeu, donc il replaçait ses coéquipiers, il organisait le bloc défensif, il les rappelait à l'ordre, il les encourageait, il leur remontait le moral, voilà c'était quelqu'un de... De, de suffisamment charismatique pour avoir une, une domination psychologique quasiment sur, sur beaucoup de, de partenaires donc c'est un milieu qui donnait de la voix, tu n'avais pas envie de t'embrouiller avec lui clairement pas, il avait une forte personnalité et en ça l'évolution de Simonet entraîneur ne nous surprend pas du tout en Italie quand on l'a vu jouer euh, quand on l'a vu joueur parce qu'en fait il correspond tout à fait à l'image qu'il a laissé en tant que joueur
2: et Simeone qui donc en décembre 2011 avait récupéré l'Atletico 11e de Liga va terminer 5 ème cette saison-là, mais surtout dès sa première saison il va remporter l'Europa League.
1: Aguanta Diego, Diego, Diego.
4: Aguanta Diego, le le pegar, le puedo, gol, 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 gol. Gol.
3: ¡Qué De ¡Gol! ¡Así vos ...así Diego te mata. ...qué pedazo
1: de chicharro... ...no le podían quitar... ...no le podían quitar... ...porque tiene calidad para eso y para más... ...qué jugada de Diego... ...se mete en el área... ...se va como Pedro por su casa... ...y con la pierna izquierda... ...el palo izquierdo de Gorka... ...marca Diego... ...marca el Atlético... ...85 de partido... Atlético de Madrid 3, Atlético de Vigo,
2: 0. Et avec Simeone, au-delà d'ailleurs de cette C3 remportée en 2012, Loïc, l'Atletico va finalement devenir un grand Européen.
4: Oui, une référence en Europe, hein, carrément. Outre, on l'a dit, sa victoire en C3 dès sa première euh, demi-saison. Alors, sa première saison pleine, il va la passer aussi en, en C3, puisque tu as dit, Nico, il a fini cinquième. Mais après, il va découvrir la Ligue des Champions. Et là, tenez-vous bien, il a qualifié son club pour la phase à élimination directe de, de la Champions, huit fois sur neuf, depuis qu'il qu a démarré dans cette compétition avec... Euh, L'Atletico, la seule fois où il a, échou... où il a échoué, c'était en 2017-2018, et il a gagné la C3 en étant renversé.
2: Ouais, et puis il y a une autre stade qui est assez intéressante, c'est celle des finales de Coupe d'Europe également, hein, concernant euh, Simeone.
4: Bah oui, deux et deux. Hein, deux finales de C1, deux finales de, de C3. Ça fait en tout quatre finales depuis qu'il est, qu est arrivé. Euh, sur ce créneau, il n'y a qu'un seul entraîneur qui en a disputé davantage, c'est Unai Emery. Et encore, il les a toutes disputées euh, en C3. Donc euh, ça fait de, de lui le deuxième entraîneur, à égalité avec Jürgen Klopp, avoir disputé le plus de finales européennes depuis qu'il a rejoint l'Atletico.
2: Il ouais, y, y a Zidane qui est derrière, mais lui, il a gagné les trois, en revanche. Hein, c'est aussi la dif. C'est vrai. Justement, Fred, est-ce que tu dirais que toi, dès 2012, finalement, dès cette victoire en C3, les doutes sont levés Ça y est, on se dit en Espagne, Simeone est un grand entraîneur. Et surtout, est-ce que tu considères qu'il fait partie bah, des plus grands entraîneurs européens, des plus grands entraîneurs du monde, d'ailleurs, plutôt
3: Bon, bah là, je pense qu'il faut, il faut qu'on commence une longue discussion sur, euh, sur, sur Simeone. Alors, bien entendu, qu'il fait partie des, des grands, c'est-à-dire que. Mm, mm, donnez-moi la liste de ceux qui ont fait deux finales de Ligue des Champions euh, et qui ont gagné deux ligues Europa, c'est dans le football moderne. Ils ne sont pas beaucoup. Hein. Mm. Donc, euh, euh, Bien sûr que Simeone est un excellent entraîneur, c'est un immense entraîneur. Moi, je me souviens d'avoir vécu à Calderon euh, les, des demi -fin une demi-finale de, de Ligue des Champions contre le Bayern, le Bayern de, de, de Guardiola avec un but de Griezmann. Je me souviens de ça, mais enfin, on a vu des choses extraordinaires. Il, y a, il se passait quelque chose. Il faut voir que l'Atlético était une équipe amorphe quand il arrive. Il a redonné, il a redonné euh, de l'énergie, surtout à, à ce club. Il a tiré, mais c'est lui qui tirait par le haut tout, tout, tout et tout. Euh, ensuite... Il a, il a, il a permis à des joueurs de grandir. Griezmann, c'est lui qui l'a fait. Et il y a plein de joueurs comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu rentres dans le moule de Simonet, tu peux devenir un, un grand joueur. C'est un, moi, je, je l'ai interviewé plein de fois, j'ai parlé avec lui plein de fois de football. C'est un mec, mais absolument d'une grande intelligence, déjà. Euh, c'est quelqu'un qui sait très bien s'expliquer. C'est quelqu'un qui, avec qui on peut parler de football pendant des heures, mais qui, euh, mais qui accepte de parler de football avec les autres qui ne sont euh, pas supposés être de son niveau. Vous voyez ce que je veux dire mm. C'est que quelqu'un qui est très, très intéressant à ce, ce niveau-là. Euh, oui, l'Atletico ne sera plus jamais le même club euh, depuis Simeone. Ça, ça c'est évident. Euh, donc, oui, c'est un immense coach. Ça, c'est clair. Après. Euh, c'est aussi l'homme des occasions perdues. Je pense que son naturel euh, frileux, à certains, moments dans, à certains moments précis de match, a privé l'Atletico de gagner la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'en 2016, ce n'est pas le Real de Zidane qui doit la gagner, c'est lui. Quand tu vois la, 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 la physionomie physio, physio de cette finale, il euh, y a le but de Ramos qui arrive très vite. Ensuite, tu as Carrasco qui égalise en deuxième période. Griezmann manque un pénalty, mais tu as Carrasco qui égalise en deuxième période. Et là, il y a 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, où le Real est totalement abasourdi par ce but. C'est-à-dire qu'il y, y a un boulevard pour l'Atletico pour mettre le deuxième. Ça, on le voit, on le sent... D'ailleurs, pour en avoir souvent discuté avec Zidane, Zidane considère que euh, le, la, la période la plus difficile à gérer dans un match, c'est quand ton équipe prend un but. Et qu'il euh, ne faut pas essayer de se refaire la stress tout de suite il faut courber les chines, les chines 10-15 minutes euh, pour, pouvoir, pour éviter d'en prendre un deuxième. Et, et là, finalement, Simeone, au lieu de, de sentir ça, que le Real est un animal blessé et que là, tu peux l'achever. Et bien là, qu'est-ce qu'il fait il enlève, un, il enlève un... Il me semble qu'il enlève un, un carrascon en tout cas, il enlève un des joueurs offensifs et il fait rentrer Thomas Partey à un milieu défensif. C'est-à-dire au moment où il peut gagner le match, lui, il assure la prolongation. Et finalement, il perd deux tirs au but. Et d'ailleurs, pourquoi c'est une finale manquée à deux reprises Parce qu'il y a le, le fait qu'il ne profite pas euh, de, de l'égalisation du mouvement, de l'aspiration que ça représente et du mal-être passager du Real, c'est aussi le, le fameux tirage au, au, tirage au sort des, des pénalties, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est-à-dire que Ramos euh, va tirer le, revient, euh, ils font le toast pour savoir qui commence à tirer, et il dit... Euh, euh, j'ai perdu le toss, mais euh, Simeone nous a laissé tirer en premier. Mmh. Ce qui est un, une erreur mais incroyable, puisqu'on sait que statistiquement euh, les premiers tirs, quand tu commences à tirer les, les tirs au but, tu as 60% de chance de remporter la séance. Et, et, et l'Atletico gagne le toss, gagne le tirage au sort, mais Simeone euh, décide de ne pas tirer le premier penalty parce qu'en huitième de finale, contre le Bayer de Leverkusen, euh, il y a une séance de tir au but. L'Atlético avait commencé deuxième et s'était qualifié. Mmh. Donc il est tellement superstitieux. Alors que euh, et, et ça, il y a eu deux erreurs entre guillemets quand même euh, de, de jugement dans une finale qui fait que qui font que c'est un immense. Entraîneur, mais qui a manqué une occasion unique pour l'Atlético de, de gagner le, la Ligue des champions. l'Atlético qui en avait déjà perdu dans, dans les années 60 de, de finale, euh, qui a perdu bien sûr celle de Lisbonne en 2014, à une minute avec Simeone. Ça aussi, hein. Simeone, il euh, y a aussi un truc que certaines personnes lui ont reproché, enfin les superstitieux, c'est-à-dire que la finale de Lisbonne contre le Real Madrid, je vous rappelle qu'à la 87e minute, le Real Madrid est mené à euh, 1-0, et qui a le fameux, la fameuse tête de Ramos, euh, l'égalisation, 30 secondes avant, à Simeone qui se retourne vers les supporters et qui fait le signe de la victoire, euh, alors que le match n'est pas terminé, et là, l'égalisation de Ramos, et puis après, le, le, le Real qui s'impose. Mais ce n'est pas sur cette finale de 2014 euh, où on peut faire reprocher quoi que ce soit à Simeone, c'est celle de 2016 où elle est vraiment pour lui, mais là, il ne s'est pas exploité ce moment de, de faiblesse des madridistes.
2: Naïdul, toi en tant que supporter de, de l'Atletico, est-ce que Simeone, c'est aussi finalement synonyme de frustration parfois
1: euh, Parfois oui, parce que surtout ces dernières années, c'est quelqu'un qui, à chaque grand match, il se renferme sur lui et il veut retourner sur les bases d'antan, c'est-à-dire euh, on joue bloc bas, très bas, avec euh, deux lignes de cadre, sauf que cette, cette fois-ci ça ne marche plus, il n'a plus les cadres. Euh, il n'a plus les bases solides pour euh, jouer comme ça. Il n'a plus les Gabi, les Godin, Philippe et Louis, etc., pour pouvoir jouer de la sorte. Non, mais c'est pour et ça qu'il joue avec trois défenseurs centraux également... maintenant.
3: Il... Tu vois, c'est pour ça qu'il a évolué. Il a évolué parce qu'il jouait avec trois. Défenseurs avec... Sans trop, en bah, ce oui, moment, bah oui, parce que c'est pour compenser ça, quoi. Tu vois, donc, euh... ça.
1: Oui, mais sauf que c'est plus que moyen et que maintenant, il n'a il a plus l'effectif pour jouer euh, aussi défensif que ça. Et non, après, il y, a un truc, il y a un
3: truc, parler, y a un truc aussi qu'il faut préciser c'est que. Euh, Simeone s'est chassé de naturel et revient au galop. C'est-à-dire que c'est avec ce fameux 4-4-2 mm -hmm. très serré, très bas, bloc très bas, etc. qu'il a, qu a offert les plus belles pages à l'Atletico. Et quand il a, euh, il, a, il a eu des joueurs pour pouvoir faire mieux, c'était le cas de la saison dernière, les, les trois premiers mois, l'Atletico joue un football de rêve, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de but et ils sont hyper offensifs. Sauf que dès, qu dès, qu dès le moment où est arrivée la première défaite, eh ben il, a, il a tout refermé à double tour. Quoi. Et c'est ça qu'on peut lui reprocher, oui, même... il n'est jamais allé au bout de ses, de ses nouvelles idées, il est toujours resté sur ses anciennes idées. Vas-y Naïdul,
1: vas-y. Et même euh, à chaque fois qu'il a frotté un gros cette année-là, je ne sais, sais pas si vous avez remarqué, par exemple, contre Séville, contre Real, le Real Madrid ou contre Chelsea, il a mis une ligne de six défenseurs. Ouais, et sûr. du coup, forcément, en attaque, ça ne fonctionnait pas. Euh, Luis Suarez, il ne peut pas jouer quand euh, on n'a pas le ballon. Euh, on peut pas... Carrasco, il ne peut pas exploiter ses qualités offensives s'il il joue trop bas. Le mars c'est pareil. Yoriente, l'autre côté, c'est pareil. Et ça, ça m'a apporté une frustration parce qu'on avait la qualité pour euh, pouvoir jouer sur les deux tableaux, donc Ligue des Champions et Liga, même si certes il y a eu des problèmes avec le Covid, avec les blessures, etc., mais ce n'est pas une excuse. Donc, mais le match contre Chelsea, euh, tu,
3: en... tu as raison de le dire. Le match contre Chelsea, c'est une honte absolue oui. avec ses six défenseurs. Mmh. C'est une honte absolue. Et d'ailleurs, ce qui se passe aussi cette saison-là, donc la saison dernière, c'est que Luis Suarez euh, explique à Simonet qu'il faut jouer un peu plus haut parce que lui, il ne peut pas courir autant tout simplement il ne peut pas partir si loin, de, de si loin oui, ça. donc euh, ça aussi il y a eu de longues discussions avec, avec, avec Suarez parce que euh, le, le système tellement bas mais euh, et, au, bout de, au bout de 20 minutes Suarez était, était épuisé quoi.
2: Alors parmi les titres que Simeone va glaner oui, euh, il y en aura oui. un autre aussi très attendu le premier trophée de l'Atlético en Liga depuis 96 celui-là celui même que Diego Pablo Simeone avait vécu en tant que joueur ultimes instants de ce trophée qui se joue lors de l'ultime journée à Barcelone
1: Golpe à largo la Miranda, mira el crono, va a acabar, campeón de liga, el monumento, el coraje, al esfuerzo, a la fe del Cholo y de sus guerreros, el Atlético de Madrid es campeón de liga, campeón de verdad, echándole el resto, subiendo el turmalete en cada partido, con lesiones de Diego Costa y Arda, y el Cano no, Ricardo se vuelca con el
2: campeón. Alors, c'est vrai que l'Atletico n'avait plus remporté la Liga depuis le fameux titre de, de 96. Est-ce que, Fred, cette Liga en, en 2014, c'est une surprise en Espagne où, depuis dix ans, les Ligas sont alors partagées entre le Real et le Barça
3: ah bah bah Oui, parce que c'était la, la grande époque... Euh, euh... Où il y avait Mourinho avant. Bon là, il y a c'est Ancelotti, mais l'époque Guardiola, Mourinho qui avait quand même tout focalisé. Non, en plus, elle est, elle est vraiment méritée parce que parce que c'est le match à Barcelone, parce que Barcelone mène, il y a le but de Godin en deuxième période qui de la tête sur un corner qui permet de, de remporter le titre. Euh, parce que en plus, c'est l'année où ils sont en finale de la Ligue des Champions. Quoi. Ils peuvent même faire. Ils sont quand même. Quand tu, tu vois, ils sont quand même à, à, à trois minutes de faire une euh, le doublé Liga Ligue des Champions quand même. Hein. C'est un truc de fou. Donc non, c'est le Moment. Et je pense que tout le monde était assez content finalement de voir l'Atlético remporter cette, 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 cette Liga parce que c'est parce que, parce que vrai qu'il y avait eu un, cette longue période d'hégémonie du Real et du Barça qui, qui avait besoin d'être rompue. Et c'est vrai que l'apport de Simeone pour la Liga espagnole, c'est qu'il euh, y a maintenant en Espagne un troisième larron en foire. Euh, voilà, à partir de Simeone compétitif il euh, n'y a plus que deux équipes il y a, y a plus que deux favoris pour la Liga il y en a trois et, et c'est vrai que euh, cette Liga elle était, elle, était elle était vraiment passionnante hein. ouais, ouais, 2013-2014 c'est magnifique et, et c'est peut-être le meilleur moment de, de Simeone Vraiment euh,
2: Juste, Nadul, toi en tant que Colchonero qu'est-ce qui te fait le plus kiffer finalement C'est de voir l'Atletico gagner une Coupe d'Europe aller en finale de Coupe d'Europe ou de remporter la Liga notamment à ce moment-là face aux, aux deux géants que sont le Real et, et, et le Barça
1: la Liga, c'est vraiment quelque chose de, de, de spécial. Je l'ai vécu deux fois. Et puis, les Coupes d'Europe, la Ligue Europa, j'ai beaucoup aimé celle de 2018, mais ça part vraiment d'un échec de base. Donc, euh, je préfère quand même les trophées de la Liga, mais le trophée qui m'avait le plus marqué, c'est la Copa del Rey en 2013, où on s'impose au Bernabeu avec une tension palpable, avec une grosse intensité, avec Mourinho exactement. C'était son dernier match, il me semble, ouais. à la tête du Real Madrid. Donc, une victoire de 1 sur le terrain de l'ennemi euh, après 13 ans sans victoire face à Madrid donc c'est vraiment exceptionnel quoi
3: ouais. oui c'est ça ce qui est important parce que, et que ce que notre supporter coach nous explique c'est que il y a eu une hégémonie terrible c'est ça c'est 13 ans que l'Atletico ne, ne battait pas le Real dans aucun match et donc là c'est vrai que il a il a il a rompu euh, une dynamique ultra négative pour le pour le pour l'Atlético face au grand ennemi parce que il faut expliquer une chose aussi c'est que euh, je sais pas, toi, comment tu te définis, mais, euh, moi, la plupart des gens, euh, des supporters de la Titico que je connaisse, ils se définissent d'abord comme anti-réal avant d'être euh, Colchonero. Vous savez, l'Atlético s'est aussi construit dans dans, dans dans la haine du, du Real Madrid parce que c'est vrai que à Madrid sur quatre supporters de football, vous en avez trois qui sont supporters du Real et un de l'Atlético et euh, ils se sentent une minorité euh, très puissante, euh, mais euh, mais mais qui s'est vraiment construit dans, dans dans le rejet du madridisme. Euh, il suffit par exemple de voir simplement les, les hymnes, euh, l'hymne toujours un peu grandiloquent du euh, du Real Madrid, euh, l'hymne du centenaire chanté un air d'opéra chanté par Pase Domingo et, euh, et l'hymne du centenaire de l'Atlético euh, chanté par un chanteur un peu underground de cocaïnomane. Euh, et Il et, et, et y a un truc génial aussi, c'est que l'hymne la, la, du centenaire de s'appelle quel quelle Manera de Perder. Quelle manière de perdre. C'est à dire que euh, l'Atlético était dans un club qui vivait dans la défaite. D'ailleurs le président Vicente Galderon avait dit nous sommes le maudit football club et la grand, le grand exploit mais vraiment, et ça, et ça, ça c'est pour moi le plus important dans l'histoire de, de moderne de l'Atletico. Et ce qu'aura laissé quoi qu'il arrive Simeone, c'est que l'Atletico était le club qui aimait souffrir, qui aimait perdre. Ils étaient là-dedans, dans une sorte de dépression. Et Simeone a totalement bousculé ça. Aujourd'hui, les gens ne se définissent plus comme ceux qui souffrent et ceux qui perdent, parce qu'ils ont commencé à gagner. Et ça, c'est grâce à Simeone.
2: Euh, Johan, juste quand même pour en revenir au, au premier titre, notamment de Simeone, est-ce que ça, fait, euh, ça a fait écho en Italie, qui est finalement son premier deuxième pays, hein, euh, avant l'Espagne peut-être
0: Ouais, ça a fait écho parce qu'en en fait, en Italie, vous savez, a, on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il devienne entraîneur de l'Inter ou de la Lazio dans, dans les prochaines années. Et ce n'est pas quelque chose qui est fantasmé sans aucune raison ou preuve, c'est Simeone lui-même qui l'a dit un jour. Euh, Clairement, dans les clubs qu'il voulait entraîner après l'Atletico, il y avait soit l'Inter, soit la Lazio, il n'y avait que ces deux clubs-là qui l'intéressaient en Italie. Les deux clubs, d'ailleurs, où il a été très performant, il a gagné des trophées, il a créé des amitiés, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très suivi en Italie depuis qu'il est entraîneur à, à l'Atletico et on n'hésite d'ailleurs pas à dire et à rappeler avec une pointe d'orgueil et de fierté que sa formation tactique vient d'Italie. Et on ne pouvait
2: revenir sur cette décennie de Simeone à l'Atlético sans évoquer son jeu. Alors décrit par certains, on pense notamment et récemment à Jürgen Klopp, L'Atlético de Simeone est souvent dépeint comme défensif. Voilà comment l'intéressé se décrit. Ma personnalité comme entraîneur découle de mon essence, celle de ma famille, de l'argentin que je suis. Il n'y a aucun doute que les tonalités d'Italie, d'Espagne, quand j'étais joueur, ont fait de moi un entraîneur que beaucoup disent défensif. Moi, je crois que nous, nous sommes qu il caméléoniques. Caméléoniques, dit-il. Alors, fact-checking, mon cher Loïc Moreau, que ah. disent tes stats Simeone est-il défensif
4: bah Oui, c'est évidemment un maître de la défense. Hein. On a regardé les stats en Champions et depuis son, son arrivée, son équipe est, est la meilleure défensivement. Il tourne à moins d'un but encaissé par match, c'est le meilleur ratio. Il tourne à plus de trois quarts de pourcentage de tirs arrêtés c'est le meilleur ratio, il tourne à près de 50% de clean sheet sur l'ensemble des matchs, donc c'est quand même incroyable, meilleur ratio aussi donc clairement, il n'y a, a rien à dire là-dessus, et si on regarde même en Liga c'est encore mieux, c'est 0,7 but encaissé par match en moyenne là aussi c'est meilleur ratio, c'est meilleur ratio que, que le Barça, c'est meilleur ratio que, que le Real, donc effectivement c'est un entraîneur défensif, mais on peut gagner en étant un entraîneur défensif.
3: Dans... C'est ce ce Alors... intéressant si tu, si tu me permets, parce que le, la définition de la victoire de, de Simeone avec l'Atlético en, en Liga en 2013-2014, c'est 1-0, but sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est sûrement le résultat qui est, qui est le plus fréquent et qui permet à l'Atlético d'être champion.
2: Alors justement, Fred, dans un entretien à la Nation, Simeone avait confié que l'entraîneur qui l'avait le plus inspiré, c'est Carlos Bilardo, qu'il a eu comme coach à sa vie en 92-93. Et alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Bilardo, c'est l'anti-menoti, l'anti-romantisme. Est-ce que son style, il fait débat en Espagne à Simeone, Fredo
3: alors, euh, parfois, mais euh, Simeone bénéficie d'une protection incroyable. C'est-à-dire, n'importe quel autre, autre entraîneur qui jouerait comme Simeone se ferait démonter. Sauf qu'il a le totem de l'immunité. C'est fou. Il fait partie de ces entraîneurs comme ça, qui, qui sont beaucoup moins critiqués que les autres, qui sont applaudis par tout le monde. Euh, il y a une, une, une unanimité dans la presse euh, en faveur de, de Simeone. Euh, donc... Euh, il est beaucoup moins critiqué que ce qu'il devrait être par rapport aux critères espagnols, mais il est protégé.
2: Tu parlerais d'immunité, naïdul également Ou alors, il y a des moments justement, tu as envie de lui enlever son totem par rapport à son jeu à Simeone
3: L'immunité,
1: oui, mais en fait, ça se comprend parce que, au delà du sportif, il apporte quelque chose aussi euh, en dehors. C'est-à-dire, euh, il a redonné une identité à l'Atlético et que même s'il peut être décrié... il il parvient quand même à être l'homme de la situation. Même si actuellement ça ne va pas, moi j'ai confiance en lui et je sais très bien que dans un, deux mois, il peut se relever et pourquoi pas euh, nous qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions ou même un peu plus loin. Car je sais que même si actuellement c'est très difficile, etc., on sait qu'il a toujours des cartes dans ses poches et qu'il peut faire deux, trois tours de magie pour euh, ensuite euh, faire grandir cette équipe. Et... Euh, euh, voilà accomplir ses objectifs de la saison. C'est vrai qu'il a Yohan... euh, une immunité... Euh... Vas-y, vas-y, Naïdul, vas pardon. Donc, une, une immunité, donc euh, oui, mais moi je la comprends. Peut-être que certaines ne la comprennent pas, je, je les entends. Mais pour moi, elle est euh, méritée et qu'il peut rester autant de temps qu'il veut. C'est euh, lui le patron.
2: Juste quand même, c'est vrai que là, quand on entend ça, finalement, le fait qu'il soit inspiré par, par Bilardo, c'est vrai qu'Yohan, tout à l'heure, il le disait dans un son euh, euh, qu'il a eu l'envie d'être entraîneur quand il était encore joueur à la Lazio. C'est vrai qu'à cette époque-là, le foot était un peu plus stéréotypé, un peu plus cliché en, en Italie. On a l'impression que c'est un peu le, le, le foot italien à l'ancienne. quoi.
0: C'est exactement ça. Et autant ce style a pu inspirer par le passé. Euh, parce qu'en plus, il y a le côté, comme je vous disais, on estime que l'Italie y est pour quelque chose dans cette culture tactique. Autant, aujourd'hui, son Atletico clairement ne fait rêver personne, euh, ne fait envie à personne. Et dans le développement d'une identité de jeu, beaucoup de, de, de clubs italiens et donc d'entraîneurs italiens sont passés ou vont passer ou sont en passe de passer à autre chose. Et ce quelque chose, c'est plus d'ambition dans le jeu. C'est être beaucoup moins défensif. Et, et, et donc, forcément, ça a inspiré par le passé à une époque où l'Italie était encore dans ce culte-là de la rigueur défensive. Maintenant, ça a quand même très bien évolué et on reste... Euh, comment dire, euh, euh, fier de, de voir ce, qu est, ce, que, ce que son passage en Italie lui a apporté pour construire sa culture tactique d'entraîneur. On reconnaît toutes ses qualités, on reconnaît qu'il fait du bon travail etc. Maintenant vous l'entendez régulièrement en Italie, quand vous regardez l'Atletico, vous, vous vous ennuyez la plupart du temps.
2: Et tiens, Benoît Coet qui a été le coéquipier de Simeone à l'Inter, était l'invité du vestiaire sur RMC Sport il y a quelques mois. Il a une lecture assez intéressante de la façon dont les équipes d'El Cielo jouent.
1: Tu vois souvent ces équipes, c'est lié à être protagoniste. Tu dois être protagoniste. À un moment donné, ces joueurs, tu les vois. Euh, les joueurs qu'il a, ils, ils deviennent tous protagonistes. Les attaquants, ils sont tous... Euh, si tu regardes l'équipe qui a vendu euh, ses attaquants ces dernières années, c'est toujours l'Atletico qui a vendu les attaquants plus cher. Tu vas savoir pourquoi. Parce que le jeu est fait que pour l'attaquant, c'est vous devez chercher quelque chose, vous devez trouver une solution, vous devez profiter de la situation. Il y a euh, cette situation-là, moi je vous mets la balle devant, vous démerdez. Mais vous devez marquer. Et c'est direct.
2: Alors Loïc, fact-checking euh, là encore. On dit souvent que l'Atlético a une équipe hyper défensive. Est-ce qu'il a bien vendu ses, ses attaquants, Diego Simeone, depuis qu'il est à l'Atlético
4: justement bah Oui, plutôt bien, parce que si on regarde le top 10 des ventes de l'Atlético sous Simeone, on se, on se rend compte qu'il y a 7 joueurs offensifs dans ce, dans ce top 10, dont Antoine Griezmann, forcément, vendu 120 millions d'euros au, au Barça en 2000, 2019 puis bon, quand on sait pour combien ils l'ont récupéré, c'est un vrai braquage pour le coup. Alors cela dit, tout n'est pas parfait, parce que dans
2: la colonne arrivée, l'Atletico a beaucoup réinvesti. Et il n'y a pas que des réussites, notamment au niveau offensif.
4: Bah Oui, puis on le voit en ce moment avec Joao Félix. Hein, c'est assez, assez compliqué. 126 millions d'euros, ils avaient levé sa clause. Et, euh, et l'International Portugais a du mal pour l'instant. Euh, on peut aussi citer les exemples d'Alvaro Morata, qui n'a pas été une grosse réussite à l'Atletico. Ou de Jackson Martinez, qui est arrivé quand même avec une... Une, une grosse cote. Mais bon, sur, ce qui est intéressant tout de même, c'est que sur la décennie Simeone, on voit que la balance des, des transferts elle est positive malgré tout, 162 millions en positif. Donc euh, au final, la politique de recrutement euh, en termes à la fois d'achat de, de, et de vente, elle, euh, elle est plutôt crédible. Fred, c'est vrai que ce n'est pas facile de recruter des joueurs siméonais compatibles hein, finalement,
2: notamment offensivement parlant.
3: Oh, je pense que a... c'est C'est très compliqué. Euh... Moi j'ai un exemple, en plus quelqu'un que j'aime bien, Joshua Guilavogui, qui n'a pas tenu le coup de, aux entraînements. Voilà, Joshua Guilavogui est passé à la Titico, mais il ne jouait jamais. Il est reparti en Allemagne parce qu'il ne il tenait pas le coup. Moi, je, voilà, C'est tout simplement, il euh, euh, y a une exigence, parce que Siméonis, c'est aussi un préparateur physique euh, qui s'appelle Oscar Ortega, dit le prof, le prof euh, où euh, le travail physique est énorme, parfois un peu trop. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des reproches faits... Euh, bah, on se souvient tous par exemple, vous vous souvenez, de, quand l'Atletico en Ligue des Champions euh, en 2018 euh, gagne 2-0, c'est en huitième de finale de Ligue des Champions, il gagne 2-0 à l'aller euh, et perd 3-0, euh, Johan s'en souviendra avec le triplé de Cristiano Ronaldo. Euh, la veille du match, alors que normalement, on fait, les joueurs font... Euh, un entraînement un peu léger, etc., avec un grand match comme ça, ou font plutôt une mise en place tactique, euh, le prof Ortega leur met une charge de travail terrible et ils sont euh, usés le lendemain. Quoi. Donc euh, c'est très compliqué de, de jouer avec Simeone, parce que même quand tu as du talent, tu es obligé de mettre... Euh, de, plus d'aspects de, défensifs que de côté offensif. Et, et je citais dans l'after l'autre jour le, la confession que m'avait faite un joueur qui était passé par l'Atlético qui me disait Mais quand même, il gâche quand même le talent de beaucoup de joueurs à trop leur demander d'efforts défensif. Donc, oui, c'est très très compliqué d'entrer de, de, dans le moule de Simeone qui lui ne change jamais sa manière de travailler avec les joueurs.
2: Et alors, forcément, quand on pense aux joueurs offensifs qui sont peut-être un peu gâchés, Naïdul, on pense à Jean-Félix, il a coûté plus de 126 millions à l'Atlético de Madrid. Il n'arrive toujours pas à s'adapter finalement, il n'arrive pas à être régulier il est souvent blessé. Qu comment tu l'expliques ça Comment tu le vis toi en tant que fan des Colchoneros
1: Moi en tant que fan je suis vraiment très dégoûté parce que c'est un joueur qui a vraiment le potentiel pour, euh, pour s'adapter au club pour euh, réussir sous Simeone il a fait quelques bons mois au club même si c'est encore très très limité à cause de, de ses blessures mais là avec la blessure d'Antoine Griezmann il peut peut-être euh, avoir une carte à jouer mais, euh, mais je pense que sur le long terme, s'il reste évidemment, il peut euh, trouver euh, ce déclic pour enfin être régulier à l'Atlético de Madrid et refaire euh, ses, euh, son mois de novembre 2020 où il sort des doublés euh, tous les deux matchs, euh, il fait des passes des à Suarez euh, à chaque match, etc. etc. Donc moi, je pense qu'il y a quand même moyen à ce qu'il s'impose au club mais il faut que Simonet quand même, lui, trouve, euh, lui donne de la confiance, parce qu'on le voit souvent sur le banc à l'heure actuelle, alors qu'il n'était pas si souvent blessé que ça. Par exemple, contre Valence, euh, il n'avait aucune raison d'être sur le banc, alors qu'il avait, euh, qu avait fait de très bons matchs euh, juste avant. Donc, euh, moi, je pense qu'il peut s'imposer, mais il faut juste qu'il trouve euh, une euh, régularité. Et que Simeone lui accorde la confiance qu'il mérite.
3: Oui, mais alors après, Simeone, c'est un, quelqu'un qui regarde un joueur euh, dans tous les secteurs. Et le fait que Joao Félix soit un petit con, euh, qui a un gros melon énorme dans le vestiaire, ça va pas l'aider à, à, jouer. Parce que ça, ça compte aussi, hein. C'est-à-dire que Joao Félix n'a pas l'attitude qu'il faut avoir dans un vestiaire comme celui de l'Atletico. Voilà. Donc, euh, okay. Ça, je pas dit. Ça, ça, par va, ouais, bah, ça va être très compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il est, il est, à part, quoi. Mmh. Il n'est pas, pas, dedans, quoi. Il n'est pas, voilà. Parce que l'Atletico, il, il c'est quand même, c'est un club particulier où il y a, après Fredo
2: ce qu'il faut savoir c'est est-ce qu'il est devenu comme ça avec le temps euh, peut-être par frustration Ou est-ce que vraiment d'entrée
3: il s'est braqué D'entrée il ne s'est pas bien comporté en fait hum. C'est ça le problème c'est qu'il n'est pas entré dans l'esprit le, dans le, dans Regarde, Regardez Griezmann par exemple, on peut dire beaucoup de mal d'Antoine Enfin Antoine il s'en va, il y a toutes ces histoires, les supporters ne veulent pas qu'il revienne et tout Il revient mais en 10 minutes c'était réglé quoi, euh, au sein du vestiaire Parce qu'il y a une question d'attitude à avoir Et Joao Félix n'est jamais vraiment entré dans ce vestiaire donc, euh, ça va être très, très compliqué pour lui. Et, et quelqu'un comme, quelqu comme Simeone ne va pas faire jouer un, un, un footballeur qui n'est pas... En, quand on voit l'importance du côté euh, collectif pour lui, un joueur qui est à part ne va pas jouer avec Simeone.
1: Dire, a pas, il a l'air très, très heureux euh, avec les journaux On l'a vu célébrer, etc., etc. Et puis, il y a même euh, le journaliste de Sky Sports, euh, Matteo Moreto, qui à euh, nier toute rumeur euh, de départ en disant qu'il est très heureux à l'Atletico et qu'il ne veut pas partir.
3: Ah bah qu'il soit très heureux, euh, bah moi je comprends. Avec, euh, avec l'argent mmh. qu'il gagne et vivre dans une ville comme Madrid, il est sûrement très heureux. <rire> mais, mais ce n'est pas, pas normal qu'un joueur qui a gagné, ou, joué autant d'argent, qui, qui, a, qui a coûté autant d'argent, qui a un talent monstre, ne soit pas titulaire. Euh, on, peut faire, mmh. on peut critiquer Simeone sur plein de choses. Mais en général, quand tu ne joues pas avec Simeone, le problème ne vient pas de Simeone. Il vient de toi. Mmh.
2: Simeone qui est sous contrat avec l'école Chonero jusqu'en 2024 est l'entraîneur le mieux payé du monde. Hein. Et alors la question sur son avenir revient souvent. Quand on l'interroge sur le sujet, sa réponse est brève mais lourde de sens. Voilà, c'est très court. L'Atlético est ma vie. C'est très court mais sans dire long sur ce que l'Atlético représente pour Simeone, sur ce que Simeone représente sur l'Atlético aussi. Et Johan, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est vrai que le départ de Simeone pour l'Italie, c'est un vieux serpent de mer. Et en Italie, il y a son fils Giovanni qui y joue et qui l'attend finalement.
0: C'est clairement ça. Alors, euh, je disais tout à l'heure que Simone avait déclaré qu'il ne se voyait entraîner que l'Inter ou la Lazio. Donc, euh, pour le moment, c'est un peu bouché de, de ce côté-là puisqu'ils viennent de changer d'entraîneur et il n'y a pas de raison qu'ils rechangent à nouveau très rapidement. Mais effectivement, on, on estime tous, on a tous en tête en Italie que Simone finira par arriver euh, en Italie, qu'il rejoindra Giovanni Simone s'il est encore là. Giovanni Simone qui, quand même, euh, alors ce n'est pas un... C'est pas une superstar, mais c'est un très bon attaquant de, de Serie A. Euh, quand on regarde un peu ses stats, 6 euh, bah, saisons, il a dépassé la barre des, des 10 buts à 4 reprises quand même. Euh, cette saison, il en est déjà à une douzaine de buts et, et son record, c'est 14, donc euh, ça date d'il y, y a 3 ans et demi. Donc euh, on verra comment ça va se passer. Peut-être que les deux pourraient se retrouver, même si je doute que Simeone Giovanni le fils puisse arriver à, un jour au niveau de, de l'Inter, peut-être un peu plus du côté de la Ladio, pourquoi pas.
2: Fred, est-ce que tu dirais qu'on arrive à la fin de l'ère Diego Simeone à l'Atletico On le rappelle, ça va faire dix ans qu'il y ait quand même.
3: Ah oui, ben je pense qu'on est arrivé il y a un moment. C'est-à-dire que ce, ce départ aurait dû se produire avant. cest à qu'on voit très bien que Simeone, il a tout épuisé. Euh, il n'a enfin, rien inventé depuis. Euh, C'est-à-dire que les méthodes Simeone, on les connaît tous. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont un peu fatigués de tout ça. Euh, 10 ans aujourd'hui dans le foot européen, ben c'est du délire pour un club pour un club de ce niveau. Euh, aujourd'hui, c'est quoi C'est 2, 3, 4 ans maximum euh, quand tu es sur le banc. Donc 10 ans, c'est un truc de fou. Euh, il, y a eu, euh, il y a eu des sifflets contre Simeone il y a deux saisons quand même. Hein. Il, a, il est passé par des moments compliqués. Hein. Euh, Lui-même a laissé planer beaucoup de doutes sur son avenir. Il a été à deux doigts de partir à plusieurs reprises. Bon, c'est vrai que quand on gagne 22 millions d'euros net euh, directement dans la popoche après impôts par an qu'on est le meilleur, le, le joueur, le, enfin l'entraîneur le mieux payé du monde, bon, ça aide aussi à, à rester, mais bon, même si là, il a, avec le Covid, il a un peu baissé son salaire, enfin son salaire de base, c'est 22 millions. Euh, le problème majeur qu'il y a à l'Atletico, euh, c'est qu'il y a tellement peur de l'après-Simeone qu'on n'ose pas, quoi, on retarde tout le temps le moment où il faudra faire partir Simeone. Parce que euh, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, quoi. Et surtout quand ton tien, justement, c'est un entraîneur immense comme Simeone. Je, je, je pense sincèrement que, que les, gens, les dirigeants ont très peur de ce qui, peut, ce qui peut se passer après, et je les comprends. Parce que je pense qu'après 10 ans de Simeone, je ne vois pas comment euh, ça ne peut pas baisser. Comment, pas, comment il ne peut pas y avoir une période de, de doute avec un entraîneur qui ne saura pas trouver sa place, etc. Donc euh, je pense qu'on prolonge un petit peu artificiellement cette période avec, avec Simeone, parce qu'on parce qu ne voit pas qui qu pourrait le remplacer. Quoi. Il, il occupe tellement de place.
2: Naïdud, est-ce que tu t'y prépares déjà l'après Simeone Est-ce que tu en as envie aussi, d'ailleurs
1: euh, Je m'y prépare, oui, parce qu'on euh, a vu ces derniers temps que euh, plusieurs ex-joueurs de Simeone se préparent pour, euh, pour devenir entraîneur, dont Fernando Torres, qui est entraîneur des U19, il me semble, de l'Atletico de Madrid et euh, Gabi qui, est son, euh, qui fait partie du staff technique. Et il y a aussi Felipe Luis qui va euh, passer ses, ses examens pardon, pour euh, devenir entraîneur. Euh, et puis euh, moi personnellement, je n'ai pas très envie parce que j'ai peur de ce qui va se passer après Simeone. Mais euh, je pense que si c'est un joueur euh, du Cholismo qui a vécu le Cholismo, même si Fernando Torres, euh, c'était plus avant euh, l'ère de Simeone qu'il a performé à l'Atlético de Madrid. Euh, je pense que lui pourrait reprendre le flambeau à perfection, ou un joueur comme Gabi pourrait reprendre le flambeau, mais euh, sinon, je ne vois pas qui d'autres euh, entraîneurs pourraient, peut-être un entraîneur comme Antonio Conte, etc., mais euh, je pense que la personne qui doit reprendre euh, le poste après Simonnet doit être un joueur qui est passé par l'Atlético de Madrid et qui a euh, marqué l'histoire de l'Atlético de Madrid
3: également. C'est vraiment très bien dit, c'est vraiment très bien dit. Et c'est vrai que l'option Fernando Torres serait finalement euh, la solution, euh, parce que Torres, il est tellement adulé à Madrid euh, que ça lui laisserait un petit peu de temps de travailler. Et, mais, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas qui peut remplacer Simonet, et ça qui est terrible donc oui très bonne réflexion de notre Colchonero euh, quelqu'un du cru ça serait, ça serait sûrement la meilleure solution
2: et bien la suite dans les prochains mois peut-être ou peut-être dans une dizaine d'années allez savoir les gars ce podcast qui touche à sa fin merci beaucoup Fred
3: gracias amigos
2: gracias à ti merci beaucoup Johan merci à vous merci à notre fact-checker notre statisticien Loïc Moreau mais des nada amigo et un grand merci à Naïdul du compte, je le rappelle, Twitter, arrobas dédié à l'Atletico de Madrid. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Hein. Euh, voilà.
3: Félix Navidad. Exactement. À aussi, Nico. Merci. Un, mer un merci, merci
2: à Bastien Madonna à la réalisation, Jérôme Thomas à la production, on se quitte comme toujours en musique. Alors, voici l'hymne de l'Atletico de Madrid, entonné par Diego Simeone et ses deux fillettes. C'était en marge d'une interview. Cherchez pas, vous trouverez pas plus d'amour aujourd'hui et en cette période de Noël. Bisous et prenez soin de vous.
0: Allez, dis, allez, dis. Le petit corps de Marie. que oh, bon! Jugando, ganando, peleas comme il me joue. Porque... Parce que si on pille la fiction, se
4: tient se compassion. Quand on est
3: dans RMC, After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas Villas.